0: Nuestro panel discute las transacciones de jugadores más recientes a través de la NBA y llevamos a cabo una dinámica entre el Team Martin y el Team Excel. Esto y mucho más en este episodio de Desahogo Deportivo. Muy buenas noches familia de Desahogo Deportivo. Estamos aquí otra noche además, un poquito tarde en la noche pero dándole su episodio semanal de desahogo deportivo y me encuentro esta noche con mis hermanos aquí, Yadiel y Excel muchachos que es la que hay, ¿cuánto tiempo? Uh,
1: estamos aquí nuevamente, listos para este gran episodio que hoy promete sacar chispa, ¿ah, Excel?
2: Estamos aquí, estamos aquí, motivados realmente estas dinámicas son buenas innovan en nuestro podcast y, y le damos un poco de, de debate que es lo que a veces pues mucha gente pide y a veces no lo damos porque muchas veces coincidimos siempre en todo así que que lo disfruten que aumenten los views que aumenten todo para que nos y, nos, y en verdad nos pueden dar ideas de diferentes cosas que nosotros las podemos tomar en consideración y aplicarlas así que esta es una de ellas para que ustedes vean que somos flexibles en esto
0: So, así es, y esta noche se va a sacar el Chispa desde mm. aquí, Candelero, en Humacao, y allá en Morovi. So, y Adiel, ¿verdad? Que se encuentra en Sabana. ¿Estás en Sabana? ¿Y Adier, ¿estás en Manatí? No,
1: estoy en Sabana, estoy en
0: Duro, duro. Vamos a darle, vamos a darle estos episodios, muchachos. Y eso es así, como siempre, poniendo en práctica lo que nuestros fanáticos nos piden esta vez, pues, ...trayendo una pequeña dinámica, ¿verdad? Pero quería empezar primero hablando de algunas noticias... ...que están corriendo a través de la Liga. Nosotros pues no paramos. O sea, ustedes saben que no paramos. Semanalmente estamos aquí con ustedes. Y ahora mismo pues... ...noticias que están corriendo. Región Rondo, contrato de 2.6 millones al año... ...para que pues, regrese con los Ángeles Lakers. Y muchas personas están felices porque Rondo, ¿verdad? Vuelve al equipo que llevó, ¿verdad? en el Que aportó a ese campeonato en el 2020... Muchas personas dicen que fue el tercer mejor jugador en esa serie per se y también hay un poquito de controversia porque sabemos que va eh, a estar la hora de Bacos point guard de Russell Westbrook y ha habido un poquito de candela ahí este, hmm. en el pasado. ¿Qué ustedes creen de, de esto muchachos? Que díganme. ¿Cómo ven a, a rondo?
1: Yo voy a empezar primero porque sé que es el, ese es su equipo, solo quiero que él dé su, su argumento al final. Lo que tengo que decir sobre Rondo es que, como, como podemos ver, esas dos firmas de Howell y de, y de Rondo son porque ellos sintieron que formaron parte esencial de, de ese campeonato de los Lakers en la burbuja y la real es que hacía falta. Ellos obviamente necesitaban un jugador con buena IQ que ayudara a, a LeBron y que guíe a Westbrook en, en la toma de decisiones, yo, yo entiendo que a pesar de, de esas riñas como, como bien dijiste, Westbrook va a tomar esa madurez y la va a elevar porque con un buen carpeterano como Rondo y al lado de LeBron Jason, yo sé que él va a mejorar mucho en esa toma de decisiones y sé que va a ayudar mucho a los Lakers en esta, en esta temporada y tú, el ¿qué opinas?
2: Pues mira la realidad es que yo... A mí Rondo fue bien, bien, significativo en esta, en el ron que ellos tuvieron hacia el campeonato en el 2019-2020. La realidad es que Rondo se volvió una amenaza y, y metió un montón de triples buenísimos, controlando la ofensiva en ese ruta al campeonato de los Lakers. So, tenía un poquito más de, de coherencia él, porque él era, él entraba bajo Poingal. Y pero terminó muchos partidos este, en los playoffs y algunos también él empezó. La realidad es que la aparición de Rondo con el equipo de los Lakers era una en la cual le quitaba un poco de, de carga a LeBron James como ball handler y creador de ofensiva para que LeBron fuera más screener, pueda cortar más el canasto y todas estas cosas que lo cargan mucho si no hay otro que pueda crear ofensiva. Y lo vimos en esta temporada Como que Schroeder es buenísimo Pero no fue no, no fue al alcance de lo que Obviamente en IQ Rondo es mejor que Schroeder Pero en habilidad ahora mismo Schroeder es mejor Pero aún claro. así Eso es lo que se necesita en unos players Se necesita alguien que controle el tiempo de juego Que controle cuándo debe saber atacar Cuándo tirar Y pues Rondo supo hacerlo Con los Lakers esa temporada En estos momentos fue un poco complicado Porque número uno Están escasos de wins Como que los únicos que tienen Son Ariza y Ken Baseball. Todos los demás son gares De Poincar y Churing son no tienen... Carmelo?
0: ¿Qué pasa? Ay,
2: Carmelo, si Carmelo le pasan por el lado Y, ¿Y el no defiende ni, ni el dirigente Ni a la madre que lo parió
0: de
1: aldea Carmelo
0: Antonio. Nada,
2: nada Entonces obviamente va a contribuir de manera ofensiva Y si LeBron lo trajo ahí Él va a tener minutos so, Le va a quitar un poco de minuto A, lo, a quien podría ser que en Baseball O Ariza que defienden más Pero pues esos wins nada más O so, bien escasos de wins defensivos O que metan alto calibre el triple So, la realidad, aunque Ken Besmo y Arisa tuvieron buenos porcentajes y Carmelo también, pero en defensa, pues Arisa y Ken Besmo. Pero no es que tengan buenos wins, o sea, le faltaba por lo menos uno más e integrar una ronda. ¿Qué ronda puede contribuir a ganar? Pues sí puede, lo vimos en el campeonato. ¿Qué era lo que les faltaba de más urgencia? Pienso que no. Así que... Y lo que me está incomodando ahora es que ellos le pagaron más a Kendrick Nunn que a Rondo Y sería bien triste que Webbrook, obviamente Webbrook va a ser el point de 30 minutos por encima por juego Pero cuando sea el backup, ¿a quién tú eliges? ¿A Kendrick Nunn o a Rondo? Para mí Rondo es mejor en términos de lo que debería darle la bola en unos playoffs, Pero le pagaste más a Kendrick Nunn Así que esa problemática, cómo la veremos a lo largo del season Y si entran a playoffs, pues en los playoffs hay que verla Cómo Frank Vogel va a, a lidiar con estas personalidades Y el mismo liderato de Davey y LeBron James Cómo lo pues lo manejan pero No era el mejor fit, pero esperemos que contribuya Como lo hizo en el 2020 para los Lakers
0: un roster de los Lakers que, que ahora va a estar eh, dominado por veteranos, ¿verdad? Y eh, no tenemos muchos, no tenemos mucho, <ríe> no mucho eh, pasados miembros de la temporada pasada, ya que casi todos fueron cambiados, ¿verdad? Tenemos ahí a Gasol, a, a realmente a LeBron, a Davis y a este holton Tucker, pero yo creo que a más nadie, eh, realmente casi todos se fueron. Por eh, y
1: que no están ni vacunados.
0: <ríe> de verdad. <ríe>
1: sí, eso salió una noticia hoy también.
0: Oh, wow, wow. Sí,
1: para los verdad, este, haciendo un paréntesis para los que no están pendientes, este salió una noticia de que en, en San Francisco y en, en New York, toda persona que no esté vacunada no puede participar de los o jugar como tal, así que Kyrie Irving y, y Curry no están vacunados, así que ellos no pueden jugar en los juegos como locales este Pues porque no están vacunados Así que no, no tienen autorización Para entrar a la cancha Ni para practicar Así que técnicamente oh. están Obligados a eh, A, que se, bajo a vacunarse Eso
0: así Como duele eso, eso va a poner a caer bien feliz Ya lo veo sentándose todo el season Fuera, ay Dios mío señor. F feliz porque él viven. no se
2: quiere vacunar Así mismo,
0: al principio Bueno eh, pues realmente, mira eh, Este el, 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 el roster de los Lakers Realmente está un poquito old Yo no sé cómo Rondolo va a ser mejor Pero definitivamente verdad, fue un veterano Que los ayudó mucho en ese chase eh, Hacia el campeonato Otra de las noticias que está corriendo A través de la liga verdad, Es la firma de Clint Capela Que eh, firmó una extensión Con los Atlanta Hawks uh -huh. De 46 millones Por dos años Y bueno, bien merecidos a Clint Capela Que fue... Clave en ese ron hacia los conference, eh, Eastern Conference Finals del año pasado. Fue muy, muy, muy clave. Y un equipo de Atlanta que promete, ¿verdad? Tiene muchos jugadores prometedores. Y yo veo esa combinación de de Treillon con Clint Capela en el Pick and Roll mortal. Bello. Así que sí. mucho más eh, que ver de los Atlanta Hawks. Veremos cómo les va. Y por último, eh, drama en los 76ers. Eh. Ben Simons no se va a reportar al camp de Filadelfia. Eh, ustedes saben que a través del season, a través del de off season, han recorrido noticias de que Ben Simons ya no quiere estar en Filadelfia y que realmente, pues, Filadelfia está buscando diferentes paquetes de trades para eh, cambiarlo. Y yo entiendo que, pues, Ben Simons está tomando acción en base a. Ah, pues es una acción que está tomando como que para decirle a la, a la gerencia, miren, ustedes no me quieren eh, ustedes me quieren empaquetar pues yo no voy para el training camp, así que empaquédenme. Ahí Usted, mismo. ¿Qué ustedes creen de esto?
2: Pues bien. la realidad dale, 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 dale. No, no, son...
0: zumba, zumba, zumba.
1: zumba.
2: La realidad es que este la, la lo, o sea hay los, los mismos jugadores de de, de los Philadelphia 76 no fueron como que bien, no salieron en ayuda cuando le tiraban la mala a Ben Simon y el mismo Envid le tiró la mala en una conferencia de prensa saliendo de ese juego obviamente es un asunto psicológico de Ben Simmons porque él es excelente atacando el canasto y llegando a, a la aro y todo este asunto es más es más psicológico por no tirar tiros libres que sabemos que fue un asco pero la realidad es que le tiraron tierra y, y fue mucha la cosa y, y eso sin contar cómo ha sido la dinámica de ellos dos que no ha sido la mejor, porque ahora mismo Toro es profesional, y si tú, tú tienes que aparentar en muchas veces que te llevas bien para que sea transcurrir el, el season, como que no tienes más remedio muchas veces, más que quedarte en tu equipo y así pero la relación de él con Envir no ha sido la mejor, y entonces cuando laceran ciertas cosas con tu juego y cosas psicológicas pues yo entiendo que yo entiendo a Ben Simmons en el aspecto psicológico, en esto cosas, tú necesitas un cambio de aire o sea, él no, no es que dejan de ser humanos y si la realidad es que él no se siente cómodo ahí no siente que puede mejorar ahí su juego tampoco mira, este él no tiene culpa de la cantidad de trades ridículos que Murray está tratando de hacer para conseguir algo a cambio él no tiene nada de culpa de eso absurdo es ridículo a las veces que... Los trades que hemos visto que él quiera... Tras, por vencimos... Y tampoco él vale eso... Así que... El que eso sea bien ridículo esos trades... Obviamente no recibió nada a cambio... En el mercado... Que al final te queda Te quedas con nosotros... Mientras mm -hmm. que él no tuvo culpa... No se siente cómodo ahí... Pues mira... Eh, eh, la salud es primero... Antes que cualquier
1: trabajo... Eso
0: así es ah, sí, mi doy... <susurra> Vamos a ver qué, qué pasará. Y tú ya, dile de verdad, ¿Cómo, ¿cómo ves esta drama? Ah, pues es exactamente como, como bien tú lo defines, todo todo
1: un drama. Yo yo encima estoy totalmente de acuerdo con su decisión de que, de que no va a jugar. Porque yo como jugador no, no estoy dispuesto a, a estar en un lugar donde, número uno, no soy bien, bien bienvenido. Y, y no soy... No, no me dan la oportunidad de yo poder hacer mi juego o de, o de yo poder disfrutarme lo que estoy haciendo. y pues Cuando uno trabaja, uno, uno lo hace con pasión. Cuando uno hace algo que uno quiere, lo hace porque de verdad le gusta. Y la realidad es que estar en un lugar de un ambiente tóxico, <risa> la realidad es que no, no, es, no es lo mejor. Y más cuando en, esto, en estos últimos años nos hemos dado cuenta de que la salud mental es sumamente importante Para todos nosotros Y es algo que hay que cuidar Y, y hay que estar siempre Atento a eso Así que yo, Ben Simon, pues. me siento como hizo Kuwait Leonard con En San Antonio Él, Para los que saben, yo no soy fanático de De Kauai y yo no, yo no le aplaudo Eso a Kauai, Pero eso fue por bochinche con con Popovich y la gerencia, pero eso no viene al, al caso en este en este drama con Benzimo esta situación es totalmente diferente
0: no, pero tienes, tienes un punto muy válido ahí este. Pues definitivamente eh, yo entiendo que Benzimo sí tiene una razón para, para decidir sentarse, y en base a este drama que está pasando en Filadelfia, ¿verdad? nosotros en el panel de desahogo, pues no sé si ustedes los que nos siguen en nuestras redes, pues vieron una encuesta en Instagram que básicamente era el Team Martín versus el Team Excel, ¿verdad? Y mi compañero Yadier les va a estar explicando esta dinámica, pero para dar un poquito de background y quería también aclarar unas cosas. La semana pasada nosotros hicimos este, esta dinámica, ¿verdad? Eh, en el cual construimos un equipo a través de vencimos con unas condiciones, ¿verdad? Y una de las condiciones, pues, eh, estuvimos un poquito confusas y después de algunas discusiones a través del chat, pues determinamos que eh, había que hacer una... Como una reestructuración de los equipos En este caso de mi equipo Así que pues nada Yo eh, eh, inserté a, a Chris buchel En vez de a James Harden En la condición de que promedien Este ¿Cuánto era el, el promedio? Yo creo que era 11. 11, 11 puntos por juego, ¿verdad? Sí, sí. 11 puntos Correcto Exacto bueno, esa, esa era la condición, ¿verdad? Y pues yo cambié a James Harden Por Chris Boucher eh, así que nada, Yadir, te dejo para que explique esta dinámica y vamos a darle.
1: Bueno, pues hoy en, por esta dinámica voy a, voy a ser yo como moderador y yo espero que ustedes dos se saquen los cantos, de verdad, porque yo estoy loco por, por escuchar esto. Porque mire que ustedes hablaron en el, en el chat esta semana, así que yo espero que esta, esta conversación... En este episodio sea lo más lo más candente como las calores en Puerto Rico han sido estos días.
0: No, no, hay que adelante se hizo el loco. Él dijo que le iba a hacer los equipos en Tuque y no lo hizo. No
2: se me olvidó. Chance. Yo no estuve ah. en casa. Yo, yo no estuve en casa. Yo estaba en Río Piedra. No pude hacer eso. Sí,
1: sí, pero sí, pero, sí, ¿pero sí, podemos sí, hacer sí. eso luego
0: de aquí. Seguro. Pues dale, eso ya está. Ya está. Pero
1: dale, a Hanca y ya. Vamos, vamos a ir. Ok. La cosa fue: nosotros publicamos en nuestra página de Instagram de Sago Deportivo. Los diferentes equipos Ya con las modificaciones que hizo Martin eh, Como tal Y ustedes los fans Decidieron qué equipo Ustedes entendían que estaba mejor confeccionado Y las votaciones fueron 20, boom, 20 votos Para el equipo de Martin Y 14 para el equipo de Edsel oh. Así que en, ah. ese, en ese margen, nuestros fans establecieron que Martin tiene un, un, un mejor equipo. Voy aquí entonces, ahora. Voy aquí entonces, ahora. Este va a ser la dinámica que voy a hacer, que vamos a estar haciendo esta noche. Primeramente, yo voy a decir, en la posición, voy a ir desde Boingal Churingal, hasta, hasta Centro. Y le voy a preguntar a ustedes a quién tienen en esa posición y bajo qué condición sobre la, la, la formación del equipo para Ben Simmons ideal. Ustedes escogieron ese jugador para que el, el que no escuchó el, el paso de episodio pueda tener este, esa, esa aclaración. Y lo vamos a hacer eh, estilo Culebra. Por ejemplo, si empieza Martín... Martín va a iniciar con la posición de Buengal con el jugador que tenga ahí y va a tener, yo tengo un cronómetro, y va a tener tres minutos para establecer su argumento sobre por qué eligió a ese jugador para esa posición y cuál sería el efecto que va a tener en el equipo. Luego que se acabe el tiempo, no podrá decir más nada y pasaría... A Excel entonces, en donde se diría La posición de Poingal Y luego pasaría a la otra posición Vamos a iniciar con la posición De Poingal, porque Es Ben Simmons, Y yo entiendo que él estará como Poingal Pero si alguno de ustedes lo va a utilizar A Ben Simmons Como Como, eh, como no Poingal o en otra posición Puede iniciar en esa posición Con Ben Simmons. vamos a iniciar siempre Con Ben Simmons. ¿está bien? estamos Así Muy que... El señor, el señor Vázquez. Así que... Sin más preámbulos, vamos a comenzar con Martín ya que fue el más votos que tuvo en Instagram. Y Martín, te pregunto, ¿a quién tiene en la posición de Poingal?
0: Iniciando en 3, 2, 1. Pues mira, yo realmente tengo Ben Simmons y eso no es mi discusión. Eh... Él es un tipo que eh, durante su carrera, ¿verdad? entiendo que lleva 4 o 5 años en la liga, eh, ha jugado la posición de point guard y entiendo que la domina excelentemente bien. Aprovecha esa, esa verdad, eh, disadvantage contra gares más pequeños y de igual forma es atlético, puede ser eh, usado de diferentes formas en la defensa. Así que yo de verdad me gusta Ben Simmons como un point guard. Es muy inteligente a la hora de tomar decisiones Es una pena que, ¿verdad? que haya pasado eh, esta situación con Joel Embiid Porque definitivamente eh, Joel Embiid es un centro dominante Yo entiendo que eh, Ben Simmons es una super estrella Digo, no una super estrella, es una estrella, perdón Es una estrella y pues es un, es un, es un disfortunio ¿verdad? Que lamentablemente este, estos equipos de Filadelfia no hayan dado pie con bola pero Ben Simmons, eh, yo entiendo que esa, esa, esas razones son suficientes Yadiel, este, realmente él es un point guard, eh, de, de bastante estatura Tiene un buen lente. es atlético Defensivamente es una bestia, es inteligente eh, No veo por qué tengo que tener otra persona que tenga su propia función O que eh, quizás eh, me esté llevando a cabo... Los esquemas ofensivos, así que me fui convencimos en la 1 Perfecto, ya escucharon el, el argumento de, de Martin en
1: 1.27. Convencimos jugando a la posición de point guard. Ahora pasamos a Edsel, para la que este, nos diga su próximo jugador. Edsel, te pregunto: ¿en qué posición colocaste o vas a utilizar en, a Vencimos en tu roster? En 3, 2, 1.
2: Pues yo, según confeccioné mi equipo Pues yo lo coloqué de small forward Porque obviamente <risa> la liga la liga se está moviendo a un positionless este, Los jugadores, o sea, fuera de posición Sabemos que Simon te puede jugar de la 1 a la 4 Y muchos más gares que tienen en el cuerpo Como ya Martín mencionó, un cuerpo bastante atlético Que te puede jugar varias posiciones este, Y la realidad es que lo puedes jugar al 100 Y pienso que en la posición de small forward es bastante lo que le diríamos un conector, un, un mediador lo mismo como el LeBron James, puede hacer lo mismo Ben Simmons, en el cual puede conectar entre el front call y el backcourt, con una facilidad grandísima, porque tiene un excelente IQ, eh, tanto ofensivo como defensivamente, por eso yo y hago hincapié con lo que dijo Martin es una pena lo que le pasó en Filadelfia porque la gente con, con tan mínimo Perdió de perspectiva todo lo que puede hacer vencimos, tanto en ofensiva, tanto en transición, tanto en rotaciones, defensivo, el IQ. So, no podemos olvidar, el defensive rating llegó segundo. Llegó segundo con, uh -huh. con 106.1 en defensive rating. El segundo en la liga, superado por gover pero la realidad es que para, para superar a Gobert en esta temporada fue la mayor defensa en toda la historia, así que era imposible. Pero vencimos ahí este ¿Qué te puedo decir? Como conector, la realidad es que mi equipo Yo lo fui comparando Y busqué las percentilas Que si ustedes no conocen, percentilas es de 0 a 100 ¿Cuán bueno es En este caso el jugador En un específico estilo de juego En un Catch and shoot, spot up este, Defendiendo una transición, whatever Lo que sea, siempre hay percentilas en, en comparación a a la liga y en mi equipo está bastante confeccionado en superior en percentila en off screen y a qué me refiero off screen que gente que esté cortando y saliendo de cortinas para poder para poder tirar triple tengo a Demi uh, No voy a decir, perdónenme
1: Suave, suave, yo pregunté perdón, perdón, por, una por una posición Perdónenme,
0: no dije nada Ya empezó con los trucos ahí está.
2: La, la, Los jugadores <syllable> que cogí Los jugadores que cogí son buenos En el off screen y sabemos que Ben Simon Es capaz de encontrar jugadores En los tiradores, jugadores que cortan hacia el canasto, lo que no segundos. tuvo Lo que no tuvo en Filadelfia. Así que Ben Simon con excelente Defensa en los win Con 106 este, con una transición excelente Para encontrar tiradores en el off screen, Creo que es bastante eficiente tenerlo en esa posición Ya bien,
1: Muy bien Con 2'45, Edsel Escogió a Ben Simmons Para la posición de small forward Ahora le toca nuevamente a, a Edsel Escoger a su segundo jugador Pero yo aquí Le voy a preguntar a Edsel Ya que Edsel se salió De la norma y él escogió a Ben Simmons Como small forward Voy entonces a ir al plan B, que es que voy a preguntar por las categorías. Entonces, como tal, y no nos vamos a ir desde, desde Pongal hasta centro, sino que nos vamos a ir por las categorías. Sigue siendo sí. lo mismo, pero en otro, en otro orden. Excel, te pregunto: ¿a qué jugador escogiste que promedia 11 puntos o menos en 3, 2, 1? Pues yo escogí al
2: famoso Trash Talker de Draymond Green La realidad es que Lo cogí para la posición Tengo a Simos en la 3 tengo a, En la 4 tengo a Draymond Green Uy. Y Pues la realidad es que Lamentablemente la pasada temporada Tuvo este En, en, en el contexto de, del Tiro del 3 O sea el tiro pues lo único que mete A veces O sea En, en Bajo porcentaje esta temporada fue el triple Sufrió bastante Pero eso no podemos caer En lo mismo que estamos haciendo con Ben Simmons Que es en eso falló y en lo otro lo olvidamos No podemos olvidar que Él cayó finalista junto a Ben Simmons En el Defensive Player of the Year También fue All defenses Team Junto a Ben Simmons Así que la temporada de Draymond Green Es una en la cual para lo que yo lo quiero en mi equipo junto a Vencimos, Son jugadores que pueden utilizarse como screeners Que, pues, que hace las cortinas para que los demás puedan cortar Y puedan salir de las cortinas Como ya mencioné que mi equipo es bastante alto en percentilas Y la realidad es que también defiende en el poste Y a 10 pies de distancia Y el, en el pick and roll el, el, el jugador que tiene la bola en las manos También lo defiende muy bien, Yadil Tengo unos datos aquí que Dremont Green deja a su oponente en 47% En el poste De a 10 pies Y a 6 pies los deja en, en menos de 16.5% De lo que usó tiran Así que Draymond Green la va a tener O sea, el que esté defendiendo El que vaya a defender Draymond Green la tiene bien difícil Allá adentro Y por otro lado fue el líder en la liga En assist ratio ¿Qué significa eso? Que todos los puntos que Él generaba eran por medio de asistencia son bastantes facilitadores junto a Ben son solo que lo podemos combinar para que y ya para ir acabando, ustedes saben el high pick and roll que tiene Stephen Curry que se la pasa por encima cuando lo doblan y Draymond Green está en un, un 3 contra 4 pues esa decision making lo puede tener junto a Ben Simmons, junto a el otro jugador que ya mismo mencionaré más adelante y puede tomar esas decisiones, Draymond Green puede pasársela a vencimos en una aliú, en un corte, puede tener la gente en las cortinas, o sea, en las esquinas de tres. Así que Draymond Green está bastante dolor de cabeza. 30
0: segundos.
2: Dolor de cabeza al momento defensivo. De vez en cuando te puede meter un triple. Y puede abrirte la cancha porque es una amenaza. Perdón, no una amenaza, pero sí tienes que galdearlo porque la va a tirar. Así que la realidad es que 16. me voy con Draymond Green. Draymond Green en, en la 4. Y puede hacerme como screeners
1: Simons y Draymond Green, Jadil. Perfecto, perfecto. Como pueden ver ahí, Ether se fue con Draymond Green, que promedia menos de 11 puntos. Martín, la tienes ahí un poquito difícil. Ya él tiene a dos jugadores que defienden muy bien y saben pasar excelentemente el balón. No, Cuéntame. Fin.
0: De definitivamente, me avisas cuando empiezo, vaya güey eh, Sí,
1: te voy a dar la oportunidad al bate para que me digas ¿A qué jugador escogiste que promedia
0: menos de 11 puntos o menos en 3, 2, 1? Pues mira, primero que todo quería decir que como bien dijiste El jugador de Excel sí promedia a menos de 11 puntos por juego Pero, sin embargo, eh, hay un reportaje que vi de Real GM Wiretap que dice los Warriors no están interesados en variar a Vencimos con Draymond Green. ¿Y por qué será esto? Porque, pues claro está, Vencimos es un jugador que no tiene para nada ninguna capacidad para anotar fuera del perímetro, ni tan siquiera, no, no sé cuántos pies del canasto, ¿verdad? Pero la única, eh, el único threat que él, causa en lo, que él puede causar en la ofensiva es su habilidad de terminar en el canasto. Lo ponemos con Green, que solamente promedia 7 puntos por juego que literalmente es una cáscara en la ofensiva, pues claro está, yo entiendo que sí, es un muy buen jugador este, defensivo, pero eh, no es un chop blocker, y yo entiendo que yo estoy construyendo mi equipo alrededor de tipos que defienden bien el, que tiran bien el triple, ¿verdad? Y pues, él dice que era una amenaza del triple, ¿verdad? Después corrigió porque sabe que cometió una... Una a, ¿Cómo es?
1: Normalidad.
0: Una normalidad. Una normalidad ahí. Porque él sabe que no es para nada eficiente el triple tirando un 29%. Yo, sin embargo, pues escogí a Chris Buchel, uh. que es élite en el pick and roll. Todo el mundo sabe que Ben Zimus es muy Muy buen point guard en el pick and roll. Y puede mantener a Green en la pintura, este permitiendo ¿verdad? que le den espacio a los tiradores que yo tengo en mi equipo. Y de igual forma, pues es tremendo en el pick and pop. Está lanzando actualmente más de 42% En catch and shoot de triple Que es el cuarto mejor Raid de cualquier centro Promediando más de 3 intentos por juego Y como bien mencioné él Me puede abrir la cancha Es un tipo que tiene estatura Tiene tamaño eh, ¿sabes? Tiene, Realmente tiene habilidades Es, es rápido josea, Tiene habilidad de brinco Y además de eso me puede abrir la cancha Así que te, tengo un Además de Ben Simmons, ¿verdad? Que necesita una asistencia ahí para poder anotar y causar este jugada. Tengo un chamaquito, porque realmente es un chamaquito que está empezando con los Toronto Raptors. Tiene mucha eh, oportunidad en su juego, pero de igual forma es un shot blocker élite. Terminó uh -huh. quinto en la liga y es bueno defendiendo el triple. Una de las cosas en las que puede mejorar es que a veces eh, cuando va a defender el triple quizás puede dar faus que son innecesarios o son considerados malos, ¿verdad? Así que también puede mejorar en esa parte Pero yo me fui con este hombre, ¿verdad? Y una de las cosas que quizás no es este un fuerte de él Es que no es un buen rebotero defensivo Pero yo entiendo que las personas que yo tengo en mi equipo Pueden encargarse de eso Porque claro está, tengo un defensor Que posiblemente en sus próximos años va a ser élite Así que me fui con Chris Boucher ya de él
1: ¡Uh! ¡Perfecto! sé. Estos equipos me están gustando los, los dos tienen jugadores sumamente ¿Verdad? Defensivos Por el momento, así que estos equipos Pintan muy bien Yo voy a hacer la, El turno le toca a Martin ahora Y yo me voy a ir Por la... Vamos a ver aquí Esta me gusta, ok Martin, quiero que me digas ¿A, quién, a, a qué jugador escogiste? Que no tiene una posición Inicial Fija o establecida
0: En 3, 2, 1 Papi sencillo Me fui con Jared Allen Anda. Todo el mundo sabe que Jared Allen es un muy Buen jugador defensivo Tiene 23 añitos Por lo que es súper joven eh, Es demasiado efectivo cuando va a terminar El canasto en los tiros fácil debajo del canasto Es demasiado bueno Él no sale de su zona de confort en la realidad Eh Fíjate, tira el triple Porque me puse a mirar los short charts Y si sí, tira el triple Y es bastante eficiente el triple Claro está, no tira, no es un centro que su juego es tirar el triple Pero entiendo que en posiciones en las cuales lo dejan como que solo Pues lo tira y los mete eh, Y pues me fui con él realmente Es un jugador que ahora está con los Cleveland Cavaliers Yo entiendo que en, esa, en, en ese equipo de Cleveland Le puede ir muy bien, es un equipo joven y lo escogí también por esto mismo, Yadir, porque tengo equipo, un equipo joven Que está lleno de energía, van a estar joseando tanto defensiva como ofensivamente Él es un classic rimrunner, quiere decir que es muy bueno defendiendo a los, a los jugadores que están de camino al canasto Es muy inteligente y sí, aunque puede desarrollar como que un movimiento en el dribleo y puede también desarrollar como que la habilidad de pasar cuando está en el pick and roll eh, Es un centro que definitivamente no me va a estar cometiendo errores innecesarios en cancha Y como bien mencioné es súper súper efectivo y además de eso muy buen defensor Ya tengo en mi equipo tres tipos que son verdad buenos defensores en sus departamentos Así que entiendo que eh, me fui ahí un, con un poquito con un tipo que es un, una bestia debajo del canasto también, ¿verdad? pero deja, deja que yo diga a mis otros jugadores ya, 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 ya. O sea, no hay más nada Sobleo, <risa> no. Le, le doy el micrófono al brother
1: No, no, y ya, y ya por lo que esto pinta, tienes ahí <risa> Muchachos, tienes ahí por este tres caballos que miden casi siete pies Oye, me están
0: empezando, están empezando sus carreras en la NBA Apenas mm -hmm. que tienen mucho espacio para desarrollo y además de eso me van a traer una energía, ¿sabes? Entonces vamos a ponerle que ya allen me desarrolle como que la habilidad de pasarme en, ¿verdad? En el picanrol Convencimos con los tipos que yo tengo esperando ese balón. Yo sé que van a meter ese triple ya y, y el, el equipo, el equipo del compañero hasta el momento tiene dos jugadores que promedian entre los dos 19 puntos por juego. Más no voy a decir. So, Vamos, <risa> Excel, ya que Martín te está tirando de esa manera. Pero ven
2: acá, ese, ese chispito de que él habló ahí, ¿eso cuenta también en su tiempo o cómo es?
1: Pues mira, este la realidad es que yo dejé el tiempo correr y consumió 2.52. O, paso, o paso. sea, que tengo 20,
0: tengo 20 segundos para decir algo.
1: Negativo, porque no, papi, tenía, no. él consumió sus
0: consumió su, su tres minutos. Yo te, él... tiro a ti, yo te tiro a ti con el tiempo ah, que yo tengo, papi. No, yo te tiro a ti con que... el tiempo que yo tengo. Tienes que... <risa> Tienes que hablar rapidito y argumentar rápido. Eso es.
1: Así que, ponte la fila, el y contéstanos. ¿A qué jugador escogiste que no tiene una posición fija establecida en 3, 2, 1?
2: Primero, voy a hacer un contraargumento. Este, yo leí en una página de los mismos Warriors que la relación que tiene Curry en cancha con Draymond Green es indisoluble, casi, casi simbiótica. So, no creo que tú haya. Pensado que el Graymond Green debería estar fuera por su poca ofensiva, mientras que son el, el equipo de Golden State Wario, es en el rating 10 puntos mejor cuando Draymond Green está en cancha y sin meter triple. Y donde mejor juega Curry con un 50% de sus tiros metiendo en efectividad con asistencia de Draymond. Así que estás muy apretado si crees que Draymond y esa relación con Draymond que no sean ofensivas no, no es buena. Así que adelante, eso. Segundo, este, Dremont Green Deja a sus jugadores en menos de 16% Y Chris Boucher apenas En menos de 1.7% de Y Dremont Green en el triple Los deja en menos de 1.3% De lo que tiran Así que también es, no creo que tenga un minuto de break Chris Boucher, alguien que apenas Empezó a meter el triple en su cuarto año de liga yeah. Y tú no eres el gran Admirador de proyección Una vez yo hablé de proyección y me dijiste que eso no tiene que ver nada que ver Así que yeah, Estás
0: vale.
2: bien apretado y me, yo me fui con Bruce López Que la realidad es que junto a Draymond Green Son los mejores defendiendo Tanto el Rollman y el Ball Handler En el pick and roll Con alto el percentila El mejor dúo en Draymond y Bruce, oh, Bruce López Pues sumando las percentilas Así que ese pick and roll Que pueda hacer con quien tú tengas Allá en el backcourt este, Está bien apretado Porque la realidad es que juntos también Son, tienen un total De contested de 2, o sea, de tiros de 2: 28.1 versus 25. Son bastante este, def defensivos, son los tuyos que por 3 tiros también estamos adelante. Y contestes del triple, te gano en 15 a 13. Así que también defendemos el perímetro y defendemos este, en menos de 6 a 10 pies. Que Bruce López deja a su oponente en menos de 12% versus Allen, que es 10 y López dejan su porciento a menos 9.8 y Allen en menos 7.7 y, ¿no? y Allen y Allen, el Triple está en su juego que desde que entró a la liga lo único que ha metido son 17 triples
0: excelente ese juego de, de parte del de, de
2: Allen así que...
0: Oye, pero los metis es efectivo porque para que Bruce López meta cuánto 33% es así que meten sabes
2: es <risa> más, más que que... Yare Allen con sus 17 triples en su carrera. Estamos hablando de festividad. Ah, y para pa más decirte. Te quedan 15, Excel. En plus minus, yo tengo a Bruce López y a dremont Green que tienen más 312 y más 241. Y el famoso Yare Allen tiene en plus minus menos, 200, menos 203 y buché más 97. eso contribuimos ¿Tiempo? a ganar. <risa>
0: Estiache, ustedes están ahí Pregúntame papi, pregúntame Que ya estoy loco por contestarle Pregúntale vamos a preguntar, rápido Esto es... Le toca a Edsel, le toca a Edsel ah, verdad es, verdad Le toca es. a
1: Edsel, así que Con calma y paciencia Edsel, quiero que me diga, porque no quiero perder tiempo ¿A qué jugador Escogiste que no ha sido Un All-Star Desde el 2017 En
2: 3-2-1 Pues yo escogí A Danny Green este y aquí la gente me eh, van a decir rayos. que se flochó, que se flochó. pues ok, el tipo promedio 40% de triple esta temporada también el mismo Danny Green, ese que le cantan vieja está top 7 en defensive rating, sepamos que de defensive rating como tú dejas a tu oponente este en colectivo y en individual en unas en una fórmulas específicas que ahora no las sé obviamente pero lo deja en 107.5 So Yo tengo a tres jugadores junto a Simon y Dre, En el top 10 de Defensive Rating Mientras que los jugadores de Martin Ni en el top 25 están en Defensive Rating yeah. Así que lo dejamos en 106.5 Li Mi equipo lidera en Deflection Y Danny Green aporta con 2.5 Deflection so, Es bueno jugador defensivo en el perímetro y en el handoff, que es cuando tú usualmente lo hace Urkis y muchas veces también Dremon Green lo hace con Steph Curry Pues aquí lo puede hacer junto a Simon también que se lo haga y tiene 80% de percentila en los handoffs de 3 Así que también deja a su oponente del triple en 45% O sea, perdón, en, en los contestos, lo, no, no de triple, en, cual, en cualquier jugador que él defienda lo deja en 45% cuando él lo defiende, así que Danny Green en su contribución esta temporada es elite defensivamente, top 10, mete a un ritmo de 40% del triple y sabe cómo rotar en la defensa, no es un ningún cohete quemado, así que <risa> eso está bien apretado y el que tú tengas en Churinga la tiene bien apretada, así que con el famoso Danny Green ahí, solamente véanlo. 106.1 en defensive rating top 7 en la liga pasada 2.5 en deflections y 40% del triple en 6 intentos que la realidad eso ya es catalogado un buen shooter porque de 6 para arriba es que empiezan los elites a tirar así que me voy con Danny Green Jadiel y mm. terminé tempranito
1: muy bien me parece súper bien un argumento corto preciso y ahí y Martín Quiero que ya, porque sé que estás ansioso. ¿A, a qué jugador le escogiste que no ha sido Ashtar desde el 2017? Zumba.
0: Primero que todo, yo quiero saber si Steph Curry va a estar en el roster del de Cell para salir, ¿verdad? De las cortinas y eso, que le van a hacer todos los tipos defensivos al Cell. No, él no, a salir, él no va a tener a Steph Curry, va a tener a Ben Simons saliendo de las cortinas corriendo. ¿Y va a meter el triple Ben Simons? Lo dudo. Después le quería hablar de Bruce López. Él dice, ¿verdad? Que Bruno López es excelente en la defensa, más sin embargo, eh, los, los Bucks se han visto obligados a tener que cambiar esquemas tanto ofensivos como defensivos cuando él esté en cancha, porque eh, no es favorable que, que, que Bruno López esté en cancha cuando los Bucks comienzan a switchar, porque es un centro que no también es un centro que no rebotea lo suficiente. Así que, ¿verdad? Yo quiero saber si Draymond y Ben Simmons van a estar ahí sacando la cara por, por Bruce López también cuando no, este, no rebote. Además de eso, eh, los, box, los box se ven obligados, como dije, a cambiar sus esquemas ofens eh, ofensivos. En este caso, pues el 5-out offense y el drop-skin defense cuando están en cancha. Así que sabemos que Bruce López no va a ser muy bueno en estos escenarios. Eh, le favorece, ¿verdad? A Ben Simmons tener un centro que pueda pues, quizás dar apoyo en esquemas defensivos Y en este caso Pues no creo que Bruce López Sea la, la opción correcta Yo pues Yadiel, eh, en el, Contestando tu pregunta Cogí a Ima McCollum ¿Verdad? que yeah, eh, Ha estado eh, Aproximadamente 6-7 años Con los Blazers No estoy seguro Pero Desde el 2015 Los Blazers Llevan entrando a los playoffs Y un All-Star Un All-NBA Sexto eh, Hombre eh, Coach of the Year Rookie of the Year of Defensive ¿Verdad? Pero sí eh, Aparte de Damian Lillard ¿Verdad? Esto claro está Eh pero la razón claro está si McCollum es un jugador menospreciado que antes de lesionarse su pie en enero estaba jugando un nivel de MVP fue un jugador sube clave en las conferencias del 2019 en las conferencias de finales contra Denver eh, mm. y además de perdón conferencias de finales no semifinales de conferencia perdón dijo. Y si, además si nosotros nos ponemos a ver, es la persona quien está manteniendo la carga ofensiva durante los primeros 24 minutos del juego aparte de Lillard. Porque todo el mundo sabe que Lillard se adueña del juego después de la, de la segunda mitad. Eh, y además de eso, pues en el caso yo lo escogí porque puede ser una gran ayuda ofensiva para cargar la inhabilidad de tiro fuera que tiene eh, Ben Simons Yo entiendo que sería un buen spot-up shooter. Es un buen jugador en la en ISO, ¿verdad? Yo no quisiera verlo en el escenario donde esté jugando mucha ISO, pero es un muy buen jugador eh, cuando está en el ISO. Y además de eso, puede spotearse bien para recibir esos pases que tanto Ben Simmons como hasta el mismo Jar Allen o personas que ya están en mi no rote que van si a cenar pronto, pues eh, pueden sacar cara. Así que me fui, ¿verdad? Con este hombre, porque yo entiendo que Danny Green ya jugó con Ben Simmons y sí, pues, los segundo. resultados no fueron los mejores, así que me fui con el hombre. Muy bien, tiempo. Ahí estamos. Ya escucharon a
1: Martin en la posición de Churingal, nada más y nada menos que a y McCollum. Y Martin, tu último spot. Te queda llenar tu posición de small forward. Y, y obviamente aquí la última condición que tenemos para llenarle ese roster perfecto para vencimos es un jugador que tenga cero experiencia en finales. Así que, Martin, ¿a quién escogiste
0: ahí? Pues mira, yo me fui con Jason Taylor, hermano. Eh, yeah, ¿no? Combinación de tamaño y habilidad. Igual, ingallable. Es un tremendo on buen este, on ball defender. Y yo sé que al pana aquí es un buen tipo de número. Les encantan los números, pero él tiene que ver las cosas como son. O sea, estamos hablando de equipo que pueda ser mejor alrededor de Ben Simmons. El pana no tiene un hombre hasta el momento que promedie más de 13 puntos por juego. Porque yo no sé cuántos promedia ven, pero no creo que sean más de 14. So, yo quiero ver quién va a meter el balón. Quizás es el que va a mencionar ahorita, ¿verdad? Pero además de eso, ¿quién más va a meter el balón? Porque no, o sea, Defensivamente, mí, mira, este tipo también, Jason Taylor. Su potencial, vamos a hablar de potencial. Todos los años que, ha me, que, que han pasado en su carrera ha mejorado. Está entre los líderes en Defensive Reap Plus Minus. Y es el Go to Player de Boston. Junto con Ben Simmons, va a ser un arma letal. Adicional a eso, ya tengo a Jared Allen que es un tremendo centro defensivo. Así buscándome el triple por ahí, Adiel. No lo no sé. Yo, yo creo que yo apago y me voy ya. Sí, yo creo, yo creo que Es el...
1: En verdad, en verdad sí, La sí, tienes
0: sí. difícil Pero
1: tienes tu última Oportunidad al bate ¿A quién escogiste? Te falta llenar la posición de Boingal. ¿A quién escogiste que tiene cero experiencia en finales?
2: Mira, Yadir Antes yo tengo que, que mencionar Que él, él dijo como que Bruce López No tiene break Porque en los Milwaukee Bucks Él lo tuvieron que sacar Claramente ¿Contra quién esos juegos tuvo que sacarlo? Chris Paul Tú tienes a alguien como Chris Paul Si McCollum pesca como Chris Paul Simon pesca como Chris Paul También el garete, Martin la realidad, eh, Ben Simon, que diga, Bruce López es el mejor centro cardeando el drop coverage Muchos analistas lo han dicho Y eso sí. es por la razón por la cual los Bucky Box la receta por la cual Llevaban casi tres temporadas Llegando primero esta temporada Llegaron tercero y pues quedaron campeones de, 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 Defienden muy bien Ese drop coverage y obviamente en el switcheo contra Chris Paul ni Jared Allen tampoco podría quedarse en pie, porque ni el mismo Draymond, este Rudy Gobert puede así que es una comparación bien injusta para los jugadores que tienes tú en el backcourt no. y también este yo cogí al gran Damien Lillard esto
1: yo se okay. emparejó esto se emparejó ahora
2: antes, antes de yo empezar a hablar de, de, de Damien Lillard te contradeciste porque me estás pidiendo que quien meta el balón y si yo estoy construyendo un equipo para vencimos, se supone que todo sea para que él maximice su tiro o sea, sus su puntos y maximice sus habilidades para que él meta más puntos obviamente no va a ser el único pero como que yo lo que yo veo aquí es que tú estás tratando de tener tiradores que metan más el balón y vencimos se quedará que es nulo igual que Filadelfia está, está difícil mm -hmm. verdad, serán, serán 10 puntitos y 15 asistencias para el gran Benzimo así que Demen Lilar para que unos numeritos a un ritmo de 10 triples por partido mete un 39%. Yadiel es 98% en percentila en el catch and shoot. Y 72% saliendo de cortina. Y saliendo de cortina, CJ McConnum es un 33%. Y hablaste de CJ McConnum, brillante en la serie contra Denver. Mientras que CJ un menos 1.2% en plus minus con 76 de frito De porcentaje 33 Mientras que Lila le pasó con 45 94 el tiro libre 4.5 plus minus CJ no contribuyó a ganar Y lo vimos en el último partido Que Lillard forzó overtime Y Macon con un tremendo tiro de campo El gran CJ Y en pick and roll Handel tiene un 91 de percentil Yadier yo creo que yo tengo un buen jugador aquí Que puede jugar el pick and roll con Ben Simmons y Draymond Green en las cortinas para tener un Burlópez López que va a sacar a Jared Allen de la, corte, de, de la pintura misma que puede meter el triple y yo no necesito yo no necesito que Draymond Green meta el triple porque en realidad es que este 15 con su ofensiva puede hacer lo mismo que Vencimos puede hacer cortando y para mi argumento final antes de cerrar que tanto él habla de los triples pues mira Yadiel yo meto ciento yo, perdón, yo meto 579 triples Esta pasada temporada Él metió 452 solamente 127 triples de diferencia El porcentaje, el mismo Así que vaya a que él mete más triples que yo Para un equipo confeccionado para vencimos. Creo que me voy con Lira en, en el Poingar Y Simons como buen conector Entre el backcourt y el frontcourt
1: Muy bien, muy bien Martín, tienes... 23, 24 segundos para hacer un, un para hacer un cierre, ya que Excel se excedió del tiempo, pero él, él, él los aprovechó para dar ese ese cierre. Así que tienes 24 segundos iniciando desde ahora.
0: Pues nada, el hombre está hablando aquí, verdad. Yo quiero saber si esos números que él está mencionando van a ayudar a que vencimos eh, el equipo de vencimos que él hizo le gane al mío, ¿verdad? Porque aunque sí menciona a Lillard, él se le olvida que Lillard está en los playoffs porque realmente segundo? tiene un tremendo backup churingal. Mientras que él tiene a Danny Green que promueve nueve 9 puntos por juego y que sí tira 40 de campo cuando sencillamente tira seis triples. Mete 2.5 triples. 2.5 triples de 6 que tira. Guau, wow, eso hasta mi, hasta mi abuela hasta mi abuela los mete. sí juega. juegas. Easy.
1: Así que, ok, 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 ok. Esto esto es real, real. Yo, yo voté, pero yo no voy a decir mi voto aquí frente a, frente a los fanáticos. Eso sea, sería un poco, ¿verdad? Controversial de mi parte, yo como moderador de esta noche. Pero sí, voy a hacerle unas preguntas, ¿qué creen? Zumba, zumba. Para que, ¿verdad? Por si queda algún... algún porque si queda algún argumento o algún statement se pueda colar dentro de estas preguntas por si todavía nuestros fans no están no están todavía decididos por quién luego de esta discusión votar. Voy, voy a leer nuevamente los equipos ya finalmente confeccionados el equipo de Martin tiene a Ben Simmons, CJ McCollum Jason Tatum, Chris Boucher y Jared Allen el equipo de Edsel tiene a Damian Lillard Draymond Green Ben Simmons, perdón, Danny Green, Ben Simmons, Draymond Green y Brook López. Ese es el equipo de Excel. Ahora, comienza Excel a contestarme las preguntas. Excel, tienes un minuto como máximo para contestar estas preguntas. ¿Cómo manejarías el hack a Simmons? Iniciando.
2: ¿Cómo lo manejarías? Sí. Este... La... La, la cosa como yo manejaría esa situación sería teniendo... La realidad es que no tenemos muchas opciones porque ambos tenemos a Ben Simmons y estaría en cancha y uh -huh. muchas veces esos hacks eh, a Simmons estaría, pues sacándolo de cancha. La realidad es que esa no es opción porque es nuestro jugador bastante elite en la defensa. La realidad es que yo lo colocaría de una situación en la cual pues tratar de, de la mecánica de tiro, tratar de de mejorar su mecánica de tiro tratar de mejorarle que, que a, por lo menos que suba un 70% del tiro libre porque eso le dará confianza que es lo que él está pues 15 escaseando, escaseando ahora mismo y si él supera esa barrera del 70% del tiro libre él puede llegar más tiempo al canasto y podrá llegar, atacar más al canasto que eso es lo que yo quiero teniendo el hostel confeccionado porque tendremos a Dremont Green haciendo cortina y tendremos a todo el mundo en eso
0: y tú, Martín, iniciando ahora. Bueno, hack para Ben Simmons primero, que salga de ese slump que tiene eh, mental y que comienza a desarrollar la capacidad de poder anotar en el perímetro y fuera del perímetro. Eh, Verdad y que para mí, mira, si, si Ben vencimos tuviera un mid-range, él fuera una arma ofensiva o que por lo menos fuese bueno en las situaciones de pick and pop, es que ahora mismo no lo es, pero... Eh, yo pues como te dije, me, me encanta la idea de que él sea un point guard, Magic fue un point guard excelente, eh, que, se fue, que fue mejorando a través del tiempo y era un point guard alto que dominaba, así que yo lo veo con ese potencial a él de que él puede dominar en esa posición y como bien hemos mencionado es demasiado bueno defensivamente. Y eh, puede ser un dolor de cabeza en, de, en situaciones de, de switch, ¿verdad? Algo que claramente el, el fan el centro que él dice que es demasiado bueno en el drop coverage no puede hacer que switchar so. al <risa> Y tiempo. <risa> este, Excel, tiene
1: 15 segundos para reputar eso que Martín te acaba de decir. En 3, 2, 1.
2: O sea, es verdad. Es verdad Vencimos <risa> Espera Martín Que eso es típico del argumento Que el que va perdiendo Rápido llega a los ridiculizantes ah. <risa> Pero eso es así Vencimos Que diga Bruce López Este Él switchó En muchas ocasiones Y varias posesiones Contra Chris Paul Donde lo detuvo Varias veces Y esto es contra Chris Paul Señores Él No hizo ningun, Él no hizo Ningún drop coverage O sea Él sí switchó Contra 10 personas Como Kevin Durant ¿A quién tú tienes para switchar? A CJ, que no tiene un buen percentila en Pick and Roll por Handle. A Jason, o a Simmons. A Jason. A Simmons. A Jason Tayron, Jason que también lo tiene de por debajo del 70% en percentila. No creo que ellos puedan tengan la capacidad de sobrepasar al a líder en contest shock, que es Bruce López, en el drop cover y en el switch. Y en el lado de ayuda tengo a Draymond Green.
1: Perfecto. ¿Martin, algo que quieras añadir? No, nada, nada. Ya está todo hablado. Perfecto. Ahora bien, siguiente pregunta. En base a los equipos que ustedes construyeron. Y esta pregunta me la, la inicia contestando Martín. ¿Cuál sería el sistema ofensivo que utilizarías? Ahora.
0: Mm, el sistema ofensivo. Sí. Ya lo voy a ir, pero tú estás tirando a matar, papi, haciendo preguntas. <risa> yo le dije que se prepararan para hoy. Realmente, eh, yo pienso que, que el pick and roll, mano, el pick and roll, y sacar mucho triple. A mí me gustaba mucho el estilo de juego de, de Houston, cuando estaba Harden, este, gris Paul... Ariza, PJ tokel porque los veía con la... Y Capela también. Ese equipo que ellos tenían me encantaba porque tenían la habilidad de dominar en el pick and roll y de igual forma tenía mis tiradores esperando en el tiro en el tiro de tres. Yo quiero saber, eh, aquí en el Pana, ¿verdad? Tira, eh, pondría a tirar el triple. Si él jugaría un esquema ofensivo de, este, de que los cinco hombres estén fuera detrás del arco, ¿verdad?
1: Así sí. que yo me voy sí. a eh, sí, es el este, primer, primeramente contesto, el tienes para contestar el, el argumento que te acaba de decir Martín y luego puedes contestar la pregunta.
2: Pues mira, ya yo hice un argumento, pa, vamos a refrescarlo. Este La pasada temporada yo podría poner los cinco afuera y en la pasada temporada yo metí 127 triples. Más que tú, Martin. A un porcentaje de 39, como tú. So, los cinco pueden estar afuera. Y no creo que Jared Allen, con sus seis triples en esta temporada, <risa> pueda hacer algo. Así que no, no veo esa amenaza. Y segundo el sistema ofensivo como yo lo veo es uno directamente de los Golden State Warriors y digo Golden State Warriors no para hacer semejanza que lo obvio es que no tengo a Steph Curry exacto no sé ese es, eso es sarcasmo yo no sé por qué es válido porque sabemos que no está Steph Curry pero la, el esquema ofensivo de Colin State Warriors es uno donde siempre hay cortinas en donde sea, donde sea hay cortinas y son jugadores inteligentes en la defensa y que saben rotar ofensivamente moviéndose sin el balón, Danny Green se mueve bien sin el balón Draymond Green, bien sin el balón Simmons, bien sin el balón, Lillard bien sin el balón, Tayron sin el balón ¿Cuándo hemos visto jugar así, a Tayron? ¿Cuándo hemos visto CJ jugando sin el balón? <risa> pero dominan el Cell <risa>
0: No domina Martin,
2: Tayron no domina sin el balón Caballero, lo que él es su juego es un ah, iso. Está y bien, lo vemos pero, en el esquema de Boston
0: Pero está bien, pero como quieras Es un buen jugador que domina en su estilo de juego Y que puede... Está bien
2: Pero yo estoy, yo estoy, yo estoy poniendo Mi argumento del esquema ofensivo Que yo estoy disponiendo, que son el de los Warriors En donde cada uno Puede jugar este... Cortando Con buenos screeners que los tengo en Simmons y en Draymond Green Que pueden cortar hacia el canasto Mientras de tiradores puedo tener a Danny Green Puedo tener a Demian Lillard Y puedo tener a Bruce López también Que puede tirar un 33% del triple Ambos afuera con estos screener Todo el tiempo cortando Todo el tiempo teniendo Excelentes decisiones de pase Como el gran IQ de Simmons y de Draymond Green No creo que Chris Boucher pueda pasar el balón No pasa ni detrás de asistencias por juego no creo que Taylor también tenga buenas asistencias por juego en decision making al momento de pasar show, Tiene bastante difícil ese ball movement ahí. En cambio, yo sí lo tengo. Mm,
1: me parece <risa> demasiado yo, interesante.
0: A hacerse le olvida que mi point guard es Ben Simmons y que en caso de que yo juegue un pick and roll, ¿verdad? Tengo un buen hombre que es Jared Allen roleando el canasto que es eficiente contra Brug López, que no es eficiente. Cuánto, cuánto, cuánto en dime en ¿cuánto? cuánto son las estadísticas versus yeah, López? Ya, Vamos, vamos allá tirando de la vaqueta. Yo, yo también, no, tirando de la baqueta, dame un break, dame un break. No, 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 pero te pregunto, Martín: ¿tienes el dato para contestarle o lo estás buscando? Espérate, pensé que lo tenía. Ok, ok. Bueno, debajo del eh, debajo del canasto, Bruce López 43.7, mientras que ya eres Allen 65.9. Claro está. Y cuando ponemos a vernos, Bruce López 13 puntos por juego esta pasada temporada, mientras que Yare Allen 12.8 puntos por juego. So, no sé qué estar hablando el brother, ¿verdad?
2: Ah, yo te pregunté, no me contestaste. ¿Y ¿Cuál fue la pregunta? la efectiv efectividad de Yare Allen contra Bruce López que lo esté defendiendo.
0: Ah, no lo busqué, ¿eh? no lo tengo. No lo pues tengo. no
2: puedes decirle exactamente que va a. Está bien,
0: pero lo que yo quería llegar era, lo que yo quería llegar era. Que puedo tener a Teirun fuera y yo quiero saber quién de tu equipo va a defender a Teirun cuando esté solo en un tri corner triple o hasta fuera de top of the key, right este centro. ¿Quién va a defender es que yo?
2: Yo lo tengo en la, mi posición de Small Forward. ¿Te acuerdas quién es? Sí, déjame el, sí, segun, el, el segundo
1: es rating.
0: Okay. <ríe> Está bien.
1: La realidad del caso es que los equipos están más balanceados de lo que de lo que se ve en el papel. Y la realidad es que yo voté. Pero luego de estos argumentos. Yo tengo que. Tengo que reevaluar. Así que yo voy a invitar. A todos los que votaron. En nuestra página de Instagram. Que. que ustedes creen. Ustedes creen que debemos poner nuevamente. Esta. Esta pregunta. Y que luego de escuchar. Esta. Discusión tan picosa. Es, voten nuevamente. Que ustedes
0: creen. El tiene, tiene que revaluar nuevamente, ¿verdad? Porque eh, se lo olvida. Una de nuestras dudas a través del season era si eh, Brooklyn tenía la capacidad de ganar sin defensa. Y pues claramente vimos que fue un equipo que fue sumamente ofensivo. Yo entiendo que mi equipo ofensivamente es mucho mejor que el de Cel. Eh, sí, defensivamente yo entiendo que el de Cel es superior. Y eso yo lo tengo bastante claro. Pero... Yo quiero ver quién del de equipo de él va a sacar cara, porque, ¿verdad? Eh, está, está apretadito. Ah, tener, tener, verdad... A Lila, tener a Lila que brome de 30 puntos y que los demás te sumen 30 adicionales, son 60 por juego. Eso para mí no es como que muy ¿verdad?
2: significativo. Tranquilo, Martin. En la historia del baloncesto, ¿en cuánto lleva? 60 años. El equipo defensivo, top 5, siempre es el que gana en la ofensiva. Pregúntame cuántas veces ha quedado campeón. <risa> Hmm. Así que no tienes datos, Martín
0: Que, vamos, vamos. que la ofensiva va por encima Tíralo en tuque a ver cuál gana Está asustado Eso. Está asustado
1: Eso me parece razonable, este Yo lo pongo en tuque Mañana lo voy a poner Dale. Mañana. Dale. Mañana. Ya está, Todo está
2: hablado. De verdad, miren, y de verdad paréntesis Yo soy despistado, recuérdenmelo Lo voy a tratar de acordarme, pero recuérdenme Me envío un mensaje y lo voy a poner en tuque
1: eso va, eso va, lo vamos, te lo vamos a estar recordando. By the way, quería que me. Rápidamente voy a estar leyendo lo que la fanaticada comentó sobre sus equipos. Yo entiendo que es justo y necesario, ya que nosotros vivimos con lo eh, que nuestro contenido es lo que ustedes pues se desahogan y lo que nos dicen a nosotros así que voy a estar leyendo los comentarios y pueden, pueden detenerme mientras voy leyendo para, para reaccionar, tenemos a, a Gerardo López que él votó por, por el Team excel y dice que escogió al Team excel simplemente porque Martin es un bobolón, no voy a decir la palabra que que escribió pero eso fue lo que, ese fue su argumento
2: eso no es válido en
1: verdad tenemos, tenemos a Ángel Yamil que él escogió el Team Epsil y escribió lo siguiente: más ayuda en la responsabilidad de Bowhandle. Todos menos Simons pueden meter el triple al, al menos decentemente. Y la defensa no se compromete mucho. overall. el de Martin está bueno también. Mucha ofensiva, mucha ofensiva, buena defensa y están altos. Pero creo que el de excel iría mejor con Simons y estaría más cubierto en caso de que no pueda ejecutar como playmaker. Alguna reacción sobre eso. Claramente
2: no, no sé
1: Ok, perfecto No, no hay ningún problema eh, Tenemos a Jesús Chuito Martínez Que votó por el team Excel Y escribió lo siguiente Creo que Excel tiene un equipo que puede mover el balón Mucho mejor y tiene Mejor spacing en la cancha so, Me parece un buen comentario y Es un poco, yo entiendo que Muy alineado Aquí tenemos a. Uh, no aparece el nombre, pero dice este. El equipo de S está bien maluco. Dani. Maluco. Dani Green no puede con su vida. Brook Lopez lo que hace es meter un triple cada 25 juegos. Es la verdad. Hicimos <risa> y, y Draymond Green son el mismo jugador. Playmate, playmate. <risa> makers que no meten un coco en el mal. El único caballito es Lilar. El de Martin está mejor, pen, eh, mejor pensa, pensado. Y Ben Simon se enfocaría en cargar la ofensiva alimentando a CJ, Mastatún con Allen y, y Bushel, el cargándose de la defensa. O sea, ese argumento está, está chévere Edson. Y por último, el último comentario de Jorge eh, Herrero. <risa> El Team el ni le gana a los cangrejeros de Santurce.
0: a <risa> Jorge. <risa> Pobre
1: Así que ese fue los comentarios que hicieron ustedes, nuestras fanáticas en nuestras redes. Por favor, los invitamos a que, a que sigan con nosotros escribiéndonos cada vez más y, y dejándonos sentir su 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 desahogo. Así que sin más preámbulo, muchachos, esta ha sido una, una noche larga de debate, sin duda alguna. Le Dejaremos a los fans que nuevamente decidan quién, quién ganó este este debate y los dejo a ustedes para que se despidan de nuestro público.
2: Bueno, yo primero, gracias martín buen debate, respeto, de esto es que se trata, en verdad. Así que me gustó mucho esta dinámica, de verdad, al público. Denos dinámicas así, cosas que se le, este, se le se le, ocurran, nos las pueden sugerir nosotros con bastante flexibilidad lo vamos a tomar en consideración y es bien probable que lo pongamos en práctica. Muy agradecido con esta dinámica, con el debate que se dio, establecimos nuestros puntos, nos escuchamos, debatimos, bien pícaro, todo eso excelente. Así que doy muchas gracias por eso y gracias familia de desahogo Deportivo. Martín.
0: No, no, quiero agradecerlos a ustedes, muchachos. Nosotros nos ponemos a vacilar aquí un ratito, ¿verdad? Y a tirarnos como que de lado a lado, pero todo es una competencia friendly, gorillo. Y poniendo en práctica, como el brother dijo, eh, lo que ustedes mencionaron y nos trajeron en sus comentarios. Eh, y pues siempre dándonos apoyos en las redes. Se lo agradecemos, se lo agradecemos mil, lo exhortamos a que continúe haciéndolo. Tan dinámica estuvo súper, súper nice. Estuve ratito buscando. El rato que estuve esperando en el dentista, estaba haciendo el research. Y Excel como siempre trayendo data súper relevante, súper importante. Y esto se trata de la competencia que es bien friendly. Vamos a seguir metiéndole, muchachos y a nuestros fanáticos. Muchas gracias por todo. Zumba, ah, body. y paréntesis,
2: paréntesis. Antes de que despida
0: a Yadiel, esperamos los equipos de
2: Yadiel y de Mono. Esa va, esa sí, va.
0: Sí, sí. Para ¿no? o sea, hacer el puzzle.
2: Esa va.
1: Hay hacer el Así que sí es Yadiel. Así que. Estén pendientes para que luego vean los equipos de Monkey y mi equipo próximamente en las redes y recuerden que su desahogo es nuestro contenido.